0: Section 96 des Mille et Une Nuits, tome 3 Troisième partie de l'histoire d'Armède et de la fée Paribano. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3 Traduit par Antoine Galland. Troisième partie de l'histoire d'Armède et de la fée Paribanu. Le prince Hussein fut encore spectateur d'une fête solennelle qui se célèbre tous les ans à la cour de Bisnagar, à laquelle les gouverneurs des provinces, les commandants des places fortifiées, les gouverneurs, les juges des villes et les brahmines les plus célèbres par leur doctrine sont obligés de se trouver. Et il y en a de si éloignés qu'ils ne mettent pas moins de quatre mois à s'y rendre. L'assemblée, composée d'une multitude innombrable d'Indiens, se fait dans une plaine d'une vaste étendue où ils font un spectacle surprenant tant que la vue peut s'étendre. Au centre de cette plaine, il y avait une place d'une grande longueur et largeur, fermée d'un côté par un bâtiment superbe en forme d'échafaudage à neuf étages, soutenu par quarante colonnes et destiné pour le roi, pour sa cour et pour les étrangers, qu'il honorait de son audience une fois la semaine. En dedans, il était orné et meublé magnifiquement, et au dehors, peint de paysages où l'on voyait toutes sortes d'animaux, d'oiseaux, d'insectes et même de mouches et de moucherons, le tout au naturel. Et d'autres échafauds, au moins de quatre ou cinq étages, et peints à peu près les uns de même que les autres, formaient les trois autres côtés. Et ces échafauds avaient cela de particulier qu'on les faisait tourner et changer de face et de décoration d'heure en heure. De chaque côté de la place, à peu de distance les uns des autres, étaient rangés mille éléphants avec des harnais d'une grande somptuosité, chargés chacun d'une tour carrée de bois doré et de joueurs d'instruments ou de farceurs dans chaque tour. La trompe de ces éléphants, leurs oreilles et le reste du corps étaient peints de cinabres et d'autres couleurs qui représentaient des figures grotesques. Dans tout ce spectacle, ce qui fit admirer davantage au prince hussain l'industrie, l'adresse et le génie inventif des Indiens, fut de voir un des éléphants, le plus puissant et le plus gros, les quatre pieds posés sur l'extrémité d'un poteau, enfoncé perpendiculairement et hors de terre d'environ deux pieds, jouer en battant l'air de sa trompe à la cadence des instruments. Il n'admira pas moins un autre éléphant, non moins puissant, au bout d'une poutre posée en travers, sur un poteau, à la hauteur de dix pieds, avec une pierre d'une grosseur prodigieuse, attachée et suspendue à l'autre bout, qui lui servait de contrepoids, par le moyen duquel, tantôt haut, tantôt bas, en présence du roi et de sa cour, il marquait, par les mouvements de son corps et de sa trompe, les cadences des instruments, de même que l'autre éléphant. Les indiens après avoir attaché la pierre de contrepoids, avait attiré l'autre bout jusqu'en terre à force d'hommes et y avait fait monter l'éléphant. Le prince Hussein n'eût pu faire un plus long séjour à la cour et dans le royaume de Bisnagar. Une infinité d'autres merveilles eussent pu l'y arrêter agréablement jusqu'au dernier jour de l'année révolue, dont les princes ses frères et lui étaient convenus pour se rejoindre. Mais, pleinement satisfait de ce qu'il avait vu, comme il était continuellement occupé de l'objet de son amour et que, depuis l'acquisition qu'il avait faite, la beauté et les charmes de la princesse Nourounia augmentaient de jour en jour la violence de sa passion, il lui sembla qu'il aurait l'esprit plus tranquille et qu'il serait plus près de son bonheur quand il se serait approché d'elle. Après avoir satisfait le concierge du Han par le louage de l'appartement qu'il y avait occupé et lui avoir marqué l'heure qu'il pourrait venir prendre la clé, qu'il laisserait à la porte, sans lui avoir marqué de quelle manière il partirait, il y entra en fermant la porte sur lui et en y laissant la clé. Il étendit le tapis et s'y assit avec l'officier qui l'avait amené avec lui. Alors il se recueillit en lui-même, et après avoir souhaité sérieusement d'être transporté au gîte où les princes ses frères devaient se rendre comme lui, il s'aperçut bientôt qu'il y était arrivé. Il s'y arrêta, et sans se faire connaître que pour un marchand, il les attendit. Le prince Ali, frère puiné du prince Hussein, qui avait projeté de voyager en Perse pour se conformer à l'intention du sultan des Indes, en avait pris la route avec une caravane à laquelle il s'était joint à la troisième journée après sa séparation d'avec les deux princes ses frères. Après une marche de près de quatre mois, il arriva enfin à Chiraz, qui était alors la capitale du royaume de Perse. Comme il avait fait amitié et société en chemin avec un petit nombre de marchands, sans se faire connaître pour autre que pour marchands joaillés, il prit logement avec eux dans un même Khan. Le lendemain, pendant que les marchands ouvraient leurs ballots de marchandises, le prince Ali, qui ne voyageait que pour son plaisir et qui ne s'était embarrassé que des choses nécessaires pour le faire commodément, après avoir changé d'habit, se fit conduire au quartier où se vendaient les pierreries, les ouvrages en or et en argent, brocards, étoffes de soie, toiles fines et les autres marchandises les plus rares et les plus précieuses. Ce lieu, qui était spacieux et bâti solidement, était voûté, et la voûte était soutenue de gros piliers autour desquels les boutiques étaient aménagées de même que le long des murs, tout en dedans qu'en dehors, et il était connu communément à Chiraz sous le nom de Bezestan. D'abord, le prince Ali parcourut le Bezestan en long et en large, de tous les côtés, et il jugea avec admiration des richesses qui étaient renfermées par la quantité prodigieuse des marchandises les plus précieuses qui y vit étalées. Parmi tous les crieurs qui allaient et venaient, chargés de différentes pièces en les criant à l'encan, il ne fut pas peu surpris d'en voir un qui tenait à la main un tuyau d'ivoire long d'environ un pied et de la grosseur d'un peu plus d'un pouce, qu'il criait à trente bourses. Il s'imagina d'abord que le crieur n'était pas dans son bon sens. Pour s'en éclaircir, en s'approchant de la boutique d'un marchand, « Seigneur, » dit-il au marchand en lui montrant le crieur, « dites-moi, je vous prie, si je me trompe. Cet homme qui crie un petit tuyau d'ivoire à trente bourses a-t-il l'esprit bien sain ?»« Seigneur, » répondit le marchand, « à moins qu'il ne l'ait perdu depuis hier, je puis vous assurer que c'est le plus sage de tous nos crieurs et le plus employé, comme celui en qui l'on a le plus de confiance lorsqu'il s'agit de la vente de quelque chose de grand prix. Et quant au tuyau qu'il crie à trente bourses, il faut qu'il les l'évaille, et même davantage, par quelque endroit qui ne paraît pas. Il va repasser dans un moment, nous l'appellerons, et vous vous en informerez par vous-même. Asseyez-vous cependant sur mon sofa et reposez-vous. » Le prince Ali ne refusa pas l'offre obligeante du marchand, et peu de temps après qu'il se fut assis, le crieur repassa. Comme le marchand l'eut appelé par son nom, il s'approcha. Alors, en lui montrant le prince Ali, il lui dit Répondez à ce seigneur, qui demande si vous êtes dans votre bon sens de crier à trente bourses un tuyau d'ivoire qui paraît de si peu de conséquence. J'en serais étonné moi-même si je ne savais pas que vous êtes un homme sage. Le crieur, en s'adressant au prince Ali, lui dit Seigneur, vous n'êtes pas le seul qui me traitiez de fou à l'occasion de ce tuyau. Mais vous jugerez vous-même si je le suis quand je vous en aurai dit la propriété, et j'espère qu'alors vous y mettrez une enchère comme ceux à qui je l'ai déjà montré, qui avait une aussi mauvaise opinion de moi que vous. Premièrement, seigneur, poursuivit le crieur en présentant le tuyau au prince, remarquez que ce tuyau est garni d'un verre à chaque extrémité, et considérez qu'en regardant par l'un des deux quelque chose qu'on puisse souhaiter de voir, on la voit aussitôt. « Je suis prêt à vous faire réparation d'honneur, reprit le prince Ali, si vous me faites connaître la vérité de ce que vous avancez. » Et comme il avait le tuyau à la main, après avoir observé les deux verres, « Montrez-moi, continua-t-il, par où il faut regarder, afin que je m'en éclaircisse. » Et le crieur le lui montra. Le prince regarda, et en souhaitant de voir le sultan des uns de son père, il le vit en parfaite santé, assis sur son trône au milieu de son conseil. Ensuite, comme après le sultan, il n'avait rien de plus cher au monde que la princesse Nouroun Nihar, il souhaita de la voir, et il la vit assise à sa toilette, environnée de ses femmes, riantes et de belle humeur. Fin de la troisième partie de l'histoire d'Armed et de la fée par Ibanou, Section 96